0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. tema bem sério que a gente vai tratar nessa terça-feira. A gente vai falar dos 30 anos de PCC. No Como É Que É de hoje, a gente vai rastrear um pouquinho da origem da facção criminosa. Como é que os criminosos ganham dinheiro, ou seja, quais são os principais negócios desse grupo. E também quais são as medidas que a Polícia Federal, ou até mesmo os serviços de inteligência aqui de São Paulo, estão fazendo para tentar minimizar as ações dessa facção. E para a gente, então, esmiuçar tudo que está por trás do PCC... Ele, o maior especialista em segurança pública da Folha de São Paulo, o Rogério Pagnan, repórter especial rei dos assuntos complicados. Mas ó, muito obrigada, Pagnan, por vir Imagina. aqui, Tom, como é que é novamente. É uma honra. Que esse assunto é muito complicado, né, Pagnan? É. Quando a gente é. fala de PCC, principalmente São Paulo, capital paulista, parece que é uma coisa que ronda a cabeça, né? Enfim, a vida e a pró- as próprias notícias de todo paulistano. A gente fala então dos 30 anos dessa facção. Antes da gente recapitular um pouquinho de como surgiu o PCC, eu quero que você me diga qual o estado, qual o status, vamos dizer assim, da facção hoje em dia, em que pé que ela está. É possível dizer que o PCC controla a capital paulista de alguma forma?
1: Sabe que se tratando de facção criminosa, PCC, do crime organizado, Há divergência, de, dependendo da pessoa que você pergunta, tá. da, da origem. O Ministério Público, às vezes, dá uma informação, a Polícia Civil dá uma informação, a PF, ela dá uma informação. Sim. Nesse ponto específico, não há divergência. Eles tomam todos, eles admitem que o PCC ele controla não só a capital, como a Grande São Paulo e todo o Estado de São Paulo. Pra, em especial no tráfico de drogas... Para vender droga em São Paulo, você ou compra do PCC ou você tem autorização do PCC para vender a droga. É uma coisa absurda dizer isso, mas não há concorrente no estado de São Paulo para o PCC.
0: Mesmo nas menores bocas de fumo, que é como a gente chama.
1: Exatamente.
0: Ali, numa comunidade ou em algum lugar que tenha o menor fornecimento possível, você tem que pedir autorização.
1: É PCC que controla. E outra coisa, eles não só controlam o tráfico de drogas, como eles também controlam a vida criminal, em especial da periferia das grandes São Paulo. O que que significa isso? Eu sou um criminoso. Para eu poder agir naquela região, eu vou ter que seguir regras de comportamento. Então eu não posso praticar crimes que o crime não aceita. Por exemplo, o estupro.
0: Estupro não é não, não é autorizado não pelo. Não eu, que,
1: bom, eu pratiquei um crime desse na periferia e, eu, e os criminosos ficam sabendo. Então eles vão atrás desse criminoso e fazem uma investigação e levam esse criminoso para é o tribunal do crime Sim. e fazem um interrogatório com vítima, com testemunhas e com o réu como se simulando, inclusive um, um julgamento normal. É
0: uma lei e, paralela.
1: Que define uma lei paralelo. É um paralela. tribunal
0: paralelo.
1: E na periferia, infelizmente, é o que as pessoas consideram que funciona, porque eles tomam uma decisão rápida, não é a mais correta, né? precisamos frisar isso bem. E uma coisa que é impressionante, em especial na capital, tem algumas varas isso, é alguns escritores que, que falam sobre isso, entre eles o Josmar Josino, que tem vários livros sobre o tema tem algumas varas criminais. Assim, um, pequenos é, tribunais do crime e tem o, uma espécie de tribunal de justiça, que é o, o central, que fica em Paraisópolis. Então, os casos mais graves, eles pegam esses criminosos, levam para lá para fazer um julgamento.
0: É o próprio sistema de justiça?
1: É um, é um próprio, infelizmente, é muito organizado e os criminosos que atuam nessas regiões, eles respeitam, então eles ainda que não seja criminoso Sim. batizado no PCC, é, como eles dizem, daqui ou não são ligados à facção, um criminoso comum. Ainda esses são obrigados a, a respeitar a ordem determinada pela, pela facção.
0: E esses tribunais têm pena de morte, por exemplo?
1: De pena de morte, começa de agressão física, por exemplo... Linchamento.
0: Linchamento.
1: É, uma agressão física, quebram os pés, quebra o um braço, foi uma coisa mais leve. Por exemplo, se não, é, pode ser que não tenha... É, é um tipo de punição. Olha, agora quem fez a denúncia pode ter problema de fazer uma denúncia falsa. Aí falsa. Ah, é, também tem punição. Mas vai desde uma agressão, tapa, espancamento, até a pena de morte. Que a pena de morte é o, os crimes mais graves. Teve um caso, por exemplo, em uns cinco anos atrás, que um policial militar aqui de São Paulo, a, gente fez, a Folha fez matéria, ele pegou um, uma pessoa comum na rua, uma pessoa pobre, né? Sim. E pediu para a vítima acusar aquela pessoa de estupro. Então, a vítima concordou, esse cara foi levado para a delegacia, Sim. e o que aconteceu? Os delegados chamaram as emissoras de TV e falaram, olha, a gente prendeu um estuprador que estuprou uma moça, e esse também estuprou e matou outra pessoa e tal. E depois a vítima... É, Ela tinha sido vítima de estupro, mas não daquela pessoa. Ela se arrependeu, voltou, falou para os delegados, falou, olha, eu menti porque o policial militar... Ele me convenceu a fazer isso e tal. E aí a polícia soltou esse suspeito. E o que aconteceu? O crime organizado foi lá e pegou a pessoa para fazer outro julgamento, para saber se era verdade mesmo que ele havia estuprado. E aí ele conseguiu provar que era inocente e foi colocado em liberdade. Se ele fosse... Se fosse culpado, né? ou considerado considerado culpado pela facção, ele teria sido morto.
0: É uma segunda instância também. Também serve como segunda instância no tribunal do crime. Uma confirmação da lei. Obviamente
1: que você vai estar vítima né, numa situação de ser julgado por pessoas desqualificadas, inclusive intelectualmente. Mas eles têm uma, uma... uma regra, um código de conduta que eles seguem, né? Então Sim. todas essas pessoas tentam fazer um julgamento, entre aspas, o mais justo com relação.
0: Que não, que na maioria das vezes, né, como você falou, acaba sendo aquém do que, enfim.
1: Aquendo, é, não, não. É, que não. É, dedos
0: é, quebrados, perna quebrada, é, eu pés já, quebrados, eu já, morte. É,
1: eu já conversei com alguns, inclusive motoristas de Uber, aqui em São Paulo. Que tem aparelho de celular furtado do carro, Sim. eles não procuram a polícia, segundo eles. Eles vão lá no, no, no chefe daquela região, falou, olha, é, roubaram o meu celular, vê se consegue. Eles falando: olha, duas, três horas está de volta com um pedido de desculpa.
0: E consegue.
1: Consegue, infelizmente.
0: Com um pedido de desculpa. Com um pedido de desculpa. Normalmente, às vezes, quando a gente vai... Até por, claramente, não são todos policiais, militares, mas toda vez, a, enfim, grande parte das vezes que a gente vai está uma delegacia, um policial, ou até mesmo um policial militar que está de ronda na, naquela rua, naquele instante... Ele acaba dizendo que não pode fazer nada, não pode fazer nada. E é isso, né? É essa lacuna...
1: Essa lacuna.
0: Essa lacuna do poder público em diversas áreas que acaba fomentando justamente tribunais do crime e você, um Uber, ir lá pedir pro cara... A semana
1: passada, sem isso para exemplificar o que você tá me falando, o outro Uber, e ele tava com receio de andar nessa região que a Folha fica, Sim. e ele disse que, é, dias atrás, ele parou numa uma rua aqui próximo da Cracolândia Vieram dois criminosos, quebraram o vidro dos dois lados, pegaram o celular e saíram, passaram andando do lado de uma viatura. Ele me contando. E ele desceu e falou, olha, vocês não vão fazer nada? Ele falou, olha, faz o registro, a, o boletim pela, pela internet. Olha a situação, né? É, é um instrumento é de como, trabalho da
0: pessoa. É voada. como
1: você disse, né? Quando o Estado não ocupa aquele, aquela, a, aquele espaço, né? quando ele não... É, leva para a população a sensação de segurança a sensação que vai resolver acaba abrindo brecha para esse tipo de situação
0: alguém vai preencher e eles estão preenchendo essas lacunas o PCC Pagnan, é em outras partes do Brasil porque falou o que você disse que a facção controla praticamente todo o estado de São Paulo em outros estados do Brasil eles estão avançando digamos assim.
1: muito forte o país todo tem alguns estados que eles são mais fortes e outros menos fortes, mas não não é um poderio desprezível. Na região norte e nordeste, ali eles enfrentam oposição de algumas facções, como a Família do Norte, a gente já ouviu falar do próprio CV, do Comando Vermelho, que tem situações. Agora, o Ceará, por exemplo, ele é muito forte, ele é dominante no Ceará. No Sudeste, muito forte, Mato Grosso do Sul... Paraná, então o estado de São Paulo. No Rio, por exemplo, é uma situação diferente. Minas também é muito forte, o PCC. No Rio de Janeiro é uma situação diferente, porque lá tem algumas facções que estão em guerra entre elas e o PCC fica meio lateral, às vezes de parceiro ali no fornecimento de droga para algumas facções. Mas ele não não é dominante nessa... Perfeito. Nesse estado, no em específico, Rio de Janeiro.
0: Você falou de criminosos batizados. É, a gente consegue pontuar e, enfim, trazer a quantidade de pessoas que foram batizadas pelo PCC? E também, se você quiser explicar para a gente como é que ocorre esse batismo, essa filiação, por favor.
1: O, o, o batismo, é, ele ele é a grande, isso alguns advogados ligados à facção e também membros do Ministério Público e também da Polícia, o batismo, ele é como se fosse é, a, o acesso de alguém para o clube fechado. esse clube fechado, ele só entra com a aceitação de um membro já in, integrante desse grupo. Então eles não aceitam qualquer tipo de criminoso, ou pelo menos não aceitava até pouco tempo atrás porque teve uma expansão muito grande do PCC nos últimos anos, em decorrência, inclusive, das guerras com as outras facções e determinados estados. Então ele, ele começou com, entre aspas, oito integrantes, 30 anos atrás, num jogo de futebol numa penitenciária do interior, e hoje a estimativa, tanto do Ministério Público como de integrantes da inteligência do governo paulista, que é um órgão um, um de inteligência muito muito pedoroso, inclusive ligado à Secretaria de Administração Penitenciária, em torno de 40 mil pessoas.
0: 40 mil pessoas.
1: Fora as pessoas que são simpatizantes e que trabalham. Membros batizados por cerca de 40 mil pessoas.
0: E, e é isso, como você falou, batismo, pelo menos algum tempo atrás, não era todo mundo que entrava, não era todo mundo que tinha
1: as E por que, que é, é complicado? Por exemplo, eu sou um criminoso do... Da facção e convido você para participar da facção. Eu fico responsável se você cometer algum deslize. Se você cometer uma falta grave, por exemplo, aí nós dois somos penalizados. Não é só quem praticou um deslize. Porque tem também esse código de conduta que nós estamos falando, que funciona na periferia. Isso funciona também entre eles. E funciona também dentro do sistema penitenciário de São Paulo e no sistema penitenciário onde eles têm domínio das prisões. Não são todos os criminosos de uma, um determinado penitenciária que são filiados, batizados na facção. Mas todos eles obedecem ao grupo que, uma, que comanda. Perfeito. E tem essa, esse código de conduta.
0: Você falou do sistema penitenciário, né? O PCC, como você acabou de falar, surgiu de uma partida de futebol no interior de São Paulo. E eu quero te perguntar, como é que o grupo, na matéria que você escreveu justamente sobre os 30 anos do PCC, que inclusive está no site da Folha, gente, vale muito a pena ler para mais detalhes até, como é que o grupo foi de combater a opressão dentro do sistema prisional paulista para... A maior facção do Brasil com controle de tráfico de drogas, inclusive internacional, é isso que inclusive o Alan Carlos está perguntando aqui no YouTube. Um dos pontos mais importantes para a formação desse grupo foi o massacre do Carandiru em 92 ou sem esse fato, você acredita, também haveria um PCC sem o massacre do Carandiru? O
1: O massacre do Carandiru foi Foi um divisor de águas, foi Foi o que alimentou os presos em especial aqueles mais intelectualizados, né? que a grande massa está é, no sistema prisional do país, é um pessoal que não, não tem um nível intelectual muito alto. Sim, tá? Mas em, nesse caso específico, algumas pessoas que tinham isso, entre elas o próprio Marcola, né? que embora ele negue sua ligação, mas ele é considerado tanto pela polícia quanto o Ministério Público, uma pessoa de altíssima é, inteligência. Então, ele considera uma pessoa muito inteligente. então eles se, é, eles se viram numa situação em que havia muita violência dentro do sistema penitenciário, não só da polícia, né? lembrando que há, há, o massacre de, do Carandiru foi uma situação que a polícia entrou no, na, no, presídio. no presídio. É um complexo prisional para controlar uma, uma rebelião, então os presos estavam se matando, e eles foram lá e... E, fez e mataram um... 100 pessoas. É, num, 100 pessoas. É, 111 mortos é o total de pessoas que morreram naquele dia. Atribuída à polícia, foram 74, certo. se não falha a memória, mas, mas mais ou menos nisso, porque o Ministério Público considerou que algumas pessoas estavam, é, foram mortas com arma branca. Então, hum. essas pessoas elas poderiam ter sido mortas pelos próprios presos. Então, ah, não dava para afirmar entendi. que foram os policiais. Então, eles consideraram só as pessoas que foram mortas por arma de fogo.
0: Entendi.
1: Então, é, essa situação, então, é, havia mortes entre os próprios presos, havia morte praticado por policiais, e havia é, estupro, né, que eles, dentro do, do sistema era uma coisa é, comum, Havia extorsão né, dos próprios presos mais perigosos, tomava dinheiro dos mais fracos e tinha muito caso de corrupção. Então, o que que mudou muito de lá para cá, segundo a própria polícia e o Ministério Público? Esses casos de abuso, eles pararam. Então, onde tem domínio do PCC, não tem estupro, não tem extorsão, não tem caso de de corrupção de, de pessoas querendo se aproveitar dos Sim. dos presos. Né? De é, novo a
0: lacuna do Estado, né, Paguinho? Pois é. De novo a então, salta de, enfim, então vigilância, eu, eles, de investimento.
1: É, e assim, era ruim para todo mundo. Em especial a questão de morte, estupro violência. Sim. Então teve o, o preso, esses presos, eles decidiram criar uma espécie de sindicato para se opor a essa questão do sistema estatal que não garantia a segurança das pessoas que estavam encarceradas, porque essa é a lógica. Eu, Estado, eu considero que uma determinada situação é passível de prisão. Você não pode matar. Se você matar, você vai para a prisão. Então você vai ficar para a prisão para sair melhor. Então o que que acontecia? Em muitos casos acontece. Eu coloco a lei, eu determino o que que é prisão, é, passível de prisão, coloca a pessoa lá e ela fica para a própria sorte? Não pode. Então o Estado tinha que garantir isso. Como não garantiu, como você disse, deu espaço. combustível. E aí... É começou com, essa, com esse discurso inicialmente, então teve muita participação das mulheres, dos presos, é, tentando é tentando ajudar nessa organização. Porque
0: elas estavam de fora, né? Obviamente, porque elas tinham interesse. Elas
1: tinham interesse que os maridos tivessem é, condições
0: melhores. E
1: outra coisa também é, havia casos naquela época de mulheres de presos que iam visitar os maridos na prisão, e elas eram estupradas lá dentro, porque os poderosos não, não só os homens, mas as visitas. Então havia, então havia uma necessidade de organização inclusive das mulheres, nesse caso. Não, não era um apoio criminal, certo. era um apoio é, humanitário, humanitário. Humanitário,
0: exatamente. Humanitário, essa
1: exatamente. E aí, essa, essa ideologia, entre aspas, ela começou a ganhar corpo né? uhum. então de, de 1993 e hoje como a gente falou no começo, praticamente todas as... 80% das unidades prisionais de São Paulo são unidades que o PCC domina o que acontece lá dentro.
0: E as mulheres deram esse passo inicial para o PCC se tornar uma facção focada em tráfico de drogas? Ou a gente pode dizer que foi hum. o Marcola que ele foi o divisor? assim de, Teve o Carandiru que foi né, o divisor de água no sentido estopim, mas o Marcola ele deu um, ele fez o rebranding da... da... O PCC, é isso? isso.
1: A, a, as mulheres, elas tiveram essa, essa, esse apoio, né? deram esse apoio eh, aos maridos. E em 2002, a participação das mulheres também foi muito determinante na mudança desse perfil. É. O, o Marcola, embora isso segundo o Ministério Público, segundo a Polícia, embora ele não, era, não fosse considerado ali um grande líder pela polícia eh, e pelo Ministério Público na época, mas ele tinha um respeito entre os presos, né? embora os, os dois principais chefes do PCC a época era considerado o Cezinha e o, o Geleão, José Márcio Felício, que eram os dois principais líderes.
0: Os mortos, né? Ambos estão mortos. A,
1: ambos estão mortos. Sim. Mas o que aconteceu... É, aconteceu por conta da, da, das megas rebelião da mega rebelião de 2001. As, esses líderes foram isolados e quem ajudava na transmissão de, de, de mensagens, o procurador hoje mais sério Cristino, ele acompanhou muito de perto. Ele me contou que as mulheres acabaram virando porta-vozes dos maridos e muitas vezes elas davam ordens para o que ia acontecer e não ia acontecer, em especial a mulher do Geleão que ela foi, inclusive, flagrada, determinando ataques, inclusive a bolsa de valores. E o que aconteceu ali? Houve um racha entre os maridos e entre as mulheres, e nessa briga, na, na Guerra das Primeiras Damas, como, como é chamada, é, a, a ex-mulher do Marcola, que era advogado dele, ela foi morta, supostamente, amando de a mulher do Cezinha, que é a Aurinete. E o que aconteceu? Isso provocou uma uma guerra sangrenta, tanto o Cezinha quanto o Géleon foram decretados e que ia decretar o tribunal do júri, o tribunal do crime que eles fazem, os criminosos da cúpula se, se reuniram decidiram que os dois deveriam ser mortos e as mulheres e o Marcola a partir de então ele foi considerado, é considerado pela polícia e ministério público como o grande chefe da quadrilha E, a partir de então, ele mudou o perfil do assistencialismo que havia da facção para uma empresa, empresa, entre aspas, de venda de de droga. Não só para o mercado interno, mas também o mercado internacional.
0: Internacional. Exatamente. O Marco está preso.
1: Está preso no sistema. E ele sempre
0: negou, né? Que ele, que ele, a associação dele com o PCC,
1: né? Ele nega tudo, inclusive os crimes. Eu falei com o advogado dele, o Bruno Ferulo, né, até para essa matéria e falou: "Olha, nem sei porque você tá me procurando para falar de, de PCC, porque meu cliente, ele nega. Uhum. Ele nega a ligação com o PCC e também nega a maioria dos crimes que são atribuídos a eles, a ele, né? Tem alguns crimes que você apurar realmente ali, tem o domínio de fato, né? Então ele ele foi condenado por ser o chefe da da quadrilha, da quadrilha não por ter participação direta. Tem em alguns casos isso aconteceu de fato. Então a partir de então, com a assunção do Marcola uh, no comando máximo da facção, então teve essa mudança do perfil, cresceu muito, em especial porque o tráfico de drogas não é segredo para ninguém, dá muito dinheiro, então eles ficaram muito poderosos e a cada dia a mais isso vai se concretizando.
0: Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, vou pedir para falar um pouquinho do faturamento do PCC, mas antes disso a gente pode falar um pouco dos principais feitos, digamos assim, da, do primeiro comando da capital, momentos que inclusive a sociedade no geral, o cidadão comum, sentiu muito a presença da facção, né? Porque normalmente quando a gente fala de crime organizado... Paira né, sobre a nossa sociedade, mas é uma coisa mais para investigação policial, né, sistema de inteligência, tudo bem. Mas quando eu, pelo menos, me lembro que quando a gente realmente sentiu o peso do PCC na sociedade, foi nos crimes de maio, né, nos crimes que aconteceram em 2006, que a gente via muito na cobertura, inclusive da Folha e de outras emissoras ou outros veículos, imagens de ônibus queimando contagem de mortos, foram mais de 500 pessoas mortas, né, entre o dia 12 e o dia 26, é isso mesmo? De isso. maio de 2006. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, Pagnas, esse essa cobertura que você fez. O então, uh, você participou?
1: O, o grande cartão de visita do PCC foi em 2001. Ah, foi na nos
0: motins, né? Na Mega foi Rebelião. Na Mega Rebelião. Então, Perfeito.
1: até então, o próprio governo de São Paulo negava, né, a existência da facção. Negava, dizer negava. que não existia. É. E alguns jornalistas que, que publicavam sobre isso à época, é, as autoridades consideravam como fake news, como invenção, isso não existe, tudo mais. a partir de 2001, isso foi impossível de, 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 de esconder. É. Então, Havia uma facção criminosa em São Paulo, muito poderosa. É, eu não lembro se foi 2000 e 2001. E é, também teve uma, uma ação muito violenta que eu cobri, eu estava em Ribeirão Preto na época. Foi inaugurada uma penitenciária. Teve uma, uma migração também, que havia muitas cadeias públicas em São Paulo. E o Estado, na época, o, o Mário Covas decidiu transferir tudo para o sistema penitenciário, que tinha o discurso. Quem prende não pode tomar conta. Então eles criaram as penitenciárias. Em Ribeirão inaugurou naquela época uma penitenciária, já chegou lotada, porque tinha um problema muito sério de vaga, e entre esses presos tinha uma facção contrária ao PCC. E eu consegui uma carta dele, falou, olha, me ajuda a, transfi- a minha transferência, porque eu estou jurado pelo PCC, me ofereceram 100 mil a minha cabeça, e, e eu fiz a matéria, ouvi o Estado, eles falaram que não, não havia risco. Três dias depois teve uma mega rebelião lá na, nesse presídio e mataram não só ele, e outros presos também. E uma coisa assim, não vou entrar nos detalhes que fizeram com esse preso, mas assim as
0: execuções violentas. violentas.
1: Né? Então teve a mega rebelião, teve a, a, muito sangue derramado para esse domínio. E aí ficou meio latente até 2006 quando o Estado decidiu combater de, bater de frente com, com o PCC... Era o governador t- Geraldo
0: Alckmin. Não?
1: Geraldo Alckmin e o, o, e o Cláudio Lembo, né? Lembo, que, que foi Exato. a troca ali que o, o Alckmin, Alckmin deixou é, o Estado. A e aí o que aconteceu? Decidiram fazer a transferência dos principais líderes da facção para o interior de São Paulo. E aí havia até uma dúvida do, do crime, se esses presos estavam... É, desaparecido, o que, que havia acontecido com ele. Então, o, o ataque foi por conta disso. Essa a versão. A transferência de presos. A transferência de tá. preço. E aí eles sentiram o tamanho da da força, da facção. Então, os policiais passaram, quem não lembra desse, dessa situação, os policiais passaram a ser caçados nas ruas pelos criminosos. Aí muito, é, se eu não me falo, a memória, foram 59 agentes
0: 59,
1: da lei e aí, eles mataram, aí as forças de segurança mataram mais ou menos 500 pessoas. Então essa torna de que era 10 para cada um, que é a conta que... 10 para 1. Um. 10, 10 para um que é uma conta que, infelizmente, é, no submundo policial, eles fazem cada policial que morre, eles eles revidam com, com 10 mortes. Né? E
0: acabou, pelo que né a imprensa diz, com um acordo apesar do governo de São Paulo negar, negar
1: que Sim. não houve
0: acordo, é. mas acabou de fato acabou, né? De, pareceu que foi uma coisa de uma hora para outra, é. né? É, que, é
1: o que foi que, publicado que ser... e o governo é, não tinha muito como negar. Foi levado uma advogada para conversar com o próprio Marcola, para garantir que ele estava bem. E aí ele mandou parar. Então foram seis dias de ataque direto e depois com essa com esse encontro isso acalmou. Aí tem uh, um bastidor que que outros pedidos foram atendidos, mas eu não vou entrar em detalhes, porque que é
0: O que a gente sabe é que o governo nega. Aí nega. Nega que, qualquer tipo de, que,
1: de acordo. E que, assim, que, é, que é concreto que depois desse encontro, os ataques pararam.
0: Perfeito. A gente e aí, tá diga,
1: aí, aí em 2012, Sim. Né, outra demonstração de força, quando a rota começou a fazer muitas ações violentas, ações letais contra integrantes do PCC aí eles não fizeram aquela ação terrorista de pegar fogo, mas eles começaram a caçar policiais de folga então, essa é uma estimativa que, é, que era feita pelo Major Olímpio que, que morreu de, de Covid Sim. que mais de 100 policiais foram mortos nesse período em represália do PCC estavam sendo caçados, então eles são muito fortes, destemidos infelizmente é, um, é uma situação muito difícil de você é, lidar, não é fácil, né
0: são fortes, destemidos e ricos, né, Pagnan? Porque a gente tem, inclusive, uma pergunta no YouTube que é a minha. Tiago Mistieri falando, existe alguma informação sobre o faturamento ou patrimônio do PCC?
1: Olha, esses números são estimativas, né, feitas pelos policiais, porque se ele essa
0: é, não tem uma não, lei da uma é, lei da transparência para o lei PCC. Para transparência, é, pé, então
1: sei, porque, tem, porque se, se o policial isso. sabe do patrimônio sabe da movimentação ele vai lá e, e prende exato mas eu falei com um policial federal ele ele faz combate ao PCC de maneira é, constante a, a estimativa dele é de bilhões de bilhões de movimentação com tráfico de drogas por ano.
0: Só tráfico de drogas? Porque de de eles drogas. estão na área imobiliária. Tá então, aí aí, eu, aí, não aí um já é a lavagem de dinheiro. É
1: a lavagem de dinheiro
0: Lava- do
1: tráfico. Aí, aí vai de é, posto patrimônio, de de, posto de gasolina, rede de posto de gasolina, vai de transporte público, vai de criptomoeda. Então... Eles, eles criaram até empresas é, exportadoras para fazer simulação de vendas e transferência para a lavadinha. Então eles, o que, o que, a, vou usar as palavras que o delegado da Polícia Federal me disse. Ele o PCC está a anos luz de, em comparação a todas as outras facções do país. Eles são muito organizados, estão muito poderosos e é um combate muito difícil de ser feito.
0: E já saíram do Brasil, né? Em em quantos países eles estão?
1: A estimativa é de 26 países. América do Sul, praticamente dominada. A única questão ali é a Colômbia. Questões ali internas. Eles
0: têm o próprio microcosmos ali.
1: E na Europa, Portugal, Itália, França, eles não têm um domínio como eles têm aqui. Mas eles têm uma espécie de... É, escritórios de, de, para receber droga, para distribuir, então, eles estão presentes nesse local. Até, eu, eu acho que eu falei da outra vez com você. Você falou assim. Falou, então, para fugir deles, melhor ir para a Europa. falar não adianta, não tem local no país, no, no mundo, que você consiga ficar livre da, do risco de um de um ataque desse pessoal.
0: E como combater essa facção, Pagnan? Porque você acabou de falar que autoridades já disseram olha, eles são muito organizados, eles são a facção mais organizada que a gente tem. Então como é que a polícia tenta combater? Com quais ações as agências de inteligência? Se dá para fazer alguma coisa? Porque em 30 anos você já falou que foi uma coisa que estourou, que cresceu, que se, des- se desenvolveu. E como prim- acabar com
1: isso? A primeira problema foi a negativa do Estado, quando você tem um problema, primeiro, o ato mais inteligente é você admitir que você tem um problema. Porque em 2006, um grande problema que aconteceu é que as agências de, comunica- de inteligência do governo de São Paulo, elas não conversavam. Então, o Ministério Público, SAP, Segurança Pública, cada um tinha as suas informações, Polícia Civil, Polícia Militar, e não compartilhava. E é também um problema que aconteceu na época, que o sistema de comunicação utilizado pelo pelo PCC era era grampeado mas eles só conseguiam decodificar as informações seis horas depois então quando eles conseguiam uh, interceptar uma mensagem de um ataque, esse ataque quando era a mensagem decodificada já tinha acontecido, então teve muito problema com relação a isso, então quando você admite o problema, você parece o 11 de setembro que as agências norte-americanas não conversavam, aconteceu em 2006 isso então a partir então eles começaram a conversar né? Embora tenha ainda Segundo a própria polícia Muita sonegação entre elas Mas o grande problema A grande questão do combate do, do crime organizado Em especial A facção PCC É que você não, não, não vê Como acontece no CV e em outras facções Aquela é, a, Os subalternos Tentar atacar Os que estão no poder para tomar. Então, há um respeito à hierarquia, então isso é muito forte, uma questão muito característica. E o que, que eles fazem? É, quanto mais você prende, isso os policiais falando da dificuldade, quanto mais você prende gente para combater o PCC, o PCC, você coloca nas, nas cadeias. E quanto mais gente você coloca, mais fortalece a, o, o próprio grupo. Não,
0: né? o é o
1: e teve muita guerra, isso que os advogados ligados ao PCC me explicaram. Ele falou, ele falou: olha, um deles, assim, que é o mais. É, que acompanhou desde do início a criação da facção, e falou: olha, Rogério, isso é, é impossível você vencer porque eles conseguiram implantar uma ideia, inclusive, de domínio das prisões. Porque você dominando a prisão, você domina o crime em torno daquela prisão. Porque eu posso ser traficante, forte, poderoso. Aqui fora, com 40 pessoas me protegendo, se eu sou preso, eu vou sozinho, desarmado para uma prisão que é dominada por um grupo de pessoas. Então, eu tenho que me submeter àquele grupo. Por isso que as guerras que aconteceram, você vê ou a família do norte, aquelas guerras sangrentas, era por questão do batismo. Então, quanto mais você batiza dentro das unidades prisionais, mais você vai ser dominando o território. Essa é a lógica. Então, essa é a dificuldade. E aí, uma outra coisa. Desde 2003 que o Marcola é é apontado como chefe máximo dessa facção. Então nós estamos em 2023, ele continua. Quantos secretários de segurança de São Paulo já passaram por aqui? E quantos secretários de segurança de São Paulo tinham políticas, ou nem políticas tinham, de combate ao crime organizado e de segurança pública? Percebe qual qual é o problema? Estamos desorganizados enfrentando um grupo organizado e que tem tempo para praticar o crime.
0: Então, você falou de secretários de segurança, justamente. Já foram mais de 20 anos de secretário de segurança passando e, é, e acho que tem a ver com essa pergunta aqui que a gente está recebendo, que a gente recebeu do Cristiano Ferreira. Qual poder ou influência sobre a política onde ah. o PCC está instalado? Existe uma atuação política é, da facção que a gente fala, ah, com certeza tem traficante na política, com certeza tem integrantes do PCC. O quanto isso é verdade que você pode nos falar? É. Que você apurou é, tem que você
1: co- pode nos tem, falar. É, tem coisas que, que é, não é bom nem falar Obviamente. até porque as pessoas apontadas elas não têm o direito de se defender aqui. Perfeito, né? sim. Mas assim, o, o, a informação que nós temos com é, um segurança muito grande é que o poder da, do crime organizado por exemplo, a característica do crime organizado é também ter um braço no poder no, é, no poder público então isso tem crescendo tá? tem crescendo tem crescido cada vez mais cidades em especial do, do litoral Paulista ali a é informação da presença muito grande é, influência inclusive é, de prefeitos de vereadores aqui isso publicada, embora ele negue. O prefeito de Embu das Artes já foi apontado várias vezes como, como integrante do ou do tem uma alegação do PCC. Ele nega, mas isso várias pessoas, autoridades já afirmaram.
0: Tá? É lucrativo, né? Pagnan? você acabou de falar bilhões de reais é. em tráfico
1: de drogas. É e assim, às vezes eles não lançam um criminoso para candidato, mas eles apoiam financeiramente uma campanha. Aí eles vão cobrar o quê? A questão do transporte público. Né?
0: Para eles não interessa lançar um partido? Isso também é... Por exemplo, que nem, Far... que nem as Farc, se politizarem de fato? Ah, de não... fato? É, não... Abertamente?
1: É, a questão... De... A, 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 o objetivo principal deles é o tráfico internacional de drogas. Perfeito. Segundo, uma coisa que ainda resiste, é a assistência às famílias de presos e também de famílias pobres na periferia. Então, eles têm muito respeito por isso. É... Se eu conversando com uma pessoa, é, que, inclusive que trabalha aqui na Folha, né, de ter um... faz entrega de produtos, uhum. ela mora perto de uma comunidade. E vira e mexe o, o integrantes da facção estão pagando conta de água, luz, é, distribuindo cesta básica, na festa das crianças, eles patrocinam os presentes, sabe, baile funk eles patrocinam. Então, eles tornaram ali um, um representante da sociedade, né? Isso, água e luz, na, na, nas, lógico, nas unidades que, que têm a cobrança, ah, que boa parte também não tem. Nem, nem isso acontece. Mas você percebe qual que é a, essa questão? É, é... Lembrando também da, do envolvimento político. Teve um recentemente um vereador de São Paulo... Que, que a própria polícia apontou que ele estava envolvido numa morte né, de, um, de uma empresa de transporte de São Paulo. Né? Ele estava envolvido na morte porque descobriram que essa empresa ela tinha ela tinha grande parte da frota pertencente a integrante do PCC e esse essas dirigentes estavam desviando o dinheiro do, do PCC. É, dessa empresa de ônibus. Então, eles ficaram sabendo. Então, não mataram o, o, o vereador, mas mataram uma, um, um outro, outra pessoa ligada a ele. Né? Ele nega e tudo Sim. mais, mas as provas ali são muito fortes do envolvimento do PCC nessa história.
0: Ou seja, voltando para a minha primeira pergunta, justamente PCC controla, a capital paulista controla o estado de São Paulo é. e está se expandindo pelo Brasil e infelizmente é. não Ela... há muita coisa que a polícia, enfim, os a, serviços a desembargadora
1: fazer. Ivana Davi eu perguntei para ela, falou olha, aqui em São Paulo o PCC está envolvido nisso, nisso. e falou, não faz essa pergunta você tem que perguntar onde ele não está envolvido onde ele não está ligado então é, é infelizmente é uma situação muito difícil muito, muito é, complicada e o pior não há uma solução a médio prazo, curto médio prazo Talvez longo, e, e, a, e a polícia, ao, ao que eu vejo, não tem uma solução ainda. É, e uma coisa que agrava a situação, isso uma opinião particular, tempo atrás teve uma operação da Polícia Federal para combater o crime. Ok, isso tem que ser feito com rigor e tudo mais. Mas eles começaram a divulgar vídeos íntimos de um chefe da, da né, do, do, Des, do, PCC, do PCC, inclusive do desse criminoso falando com o filho, falando coisas sexuais com a mulher. Então, os policiais aqui de São Paulo, eles falam, olha, esses esse tipos de esculacho você não faz. Esse não é não é o caminho certo de você combater. Você vai lá, ó, você está preso por isso, por isso, isso. Essas são as provas. Você se defende. Parece detém. algum meio Só
0: de vingança, parece. É isso. E, desde, e é isso, né, página Se o poder público também não agir em determinadas áreas da sociedade, como, por exemplo, você contou que na comunidade os, a facção patrocina o baile funk, porque o Estado não patrocina Exatamente. justamente ações de lazer, iniciativas uhum. de lazer, não patrocina iniciativas de esporte, não patrocina, enfim, água, é. <risos> água luz, despontos de em águas se o poder público também não preencher essas lacunas, principalmente em termos de é, fiscalização de presídios.
1: É. Então você tudo tocou, só vai... você tocou é. num, num ponto muito importante, mesmo. Há um grande erro nosso como sociedade achar que você vai vencer ou você dominar o crime com polícia e cadeia. Essa aí é. Quando a, a situação está grave, você socorre o doente. Mas. Você precisa saber É trabalhar essa pessoa, né, trabalhar a sociedade para que tantos jovens não entrem no, no, na criminalidade. É exatamente isso que você falou: com educação, com cultura, né, com, uma, com oportunidade que a pessoa ter chegar em casa, ela ter o que comer, ela ter um lugar digno para morar, ela ter um, uma expectativa de futuro melhor do que ela tem hoje. Se ela ela olha em casa, passando fome, mora numa situação muito complicada, né? e ela percebe que o vizinho dela está vendendo droga, ganhando 5 mil reais por semana, é uma tentação muito grande. Aí o que que a gente faz? A gente criminaliza, julga essas pessoas, mas a gente não está no lugar dela né? desses jovens. né? Às vezes é é muito mais fácil criticar e pedir para a polícia ir lá, como a gente vê essa esses discursos de ódio, né? Ah, vamos matar todo mundo. Não é assim. Não vai resolver.
0: Perfeito. Com este arremate, eu agradeço a você, Rogério Pagnan, repórter especial da Folha e autor também. Muito obrigada, Pagnan. Volto sempre pra gente falar de assuntos que são, enfim, pesados, complexos, mas que a gente precisa falar e que você fala muito bem, muito de idade. Muito obrigada. Muito obrigado. obrigada, viu, Pagnan? Até breve. Até breve. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.